0: Бар в большом городе, история Дьома, мегаполиса.
1: Частный сыщик Вадим Головин отвез тебя на пустырь в багажнике, чтобы рассказать кое-что интересное. Этот специальный выпуск я посвящаю всем мамкиным гангстерам и прочим поклонникам тюремной романтики. Пришла пора познакомиться с Уголовным кодексом. Уж лучше в моем подкасте, чем во дворе. Начнем с самого интересного. Изучим раздел 7: «Преступления против личности. Вы увидите истинное лицо преступности, о которой смотрите многочисленные сериалы и фильмы. Настоящий труп Райм происходит прямо сейчас, за железной дверью вашей квартиры. Итак, берем ручки, открываем тетради, рассмотрим совсем свежую историю одного несостоявшегося киллера. Ну а после урока желающие могут остаться на внеклассное чтение. В гости к нам придет мой добрый друг, бывший следователь, а теперь адвокат по уголовным и гражданским делам, Даниил Михайлович Скачко. Именно он подсказал мне эту замечательную историю и добавит от себя некоторые факты, которые знает лучше меня. Кстати, совсем недавно Даниил Михайлович забрал меня из отдела полиции, где мне было тревожно и очень грустно. Фотография со мной на фоне Ростомера опубликована в моей официальной группе Нуар в Большом городе в социальной сети ВКонтакте. Кому интересно, можете посмотреть. Ну и прежде чем мы начнем, деликатно напомню, что моя книга ⁇ Детектив без убийства ⁇ есть во всех популярных интернет-магазинах, а также в электронном формате на Яндекс-музыке. Это сборник удивительных историй из моей детективной практики. Кто знает, возможно, в одном из героев рассказов вы узнаете самого себя. Благодарю за отзывы и очень жду новых комментариев. Особенно лестно получать комплименты от ваших родителей. Ладно, поехали. История рассказана по мотивам реального уголовного дела. Имена действующих лиц изменены. Началось все, как всегда, из-за денег. В бутовке гаражного кооператива бухой председатель жаловался приятелю. Ворота покрасить не на что мы нечем латать а какой-то в обход меня деньги делает председатель махнул из пластикового стаканчика и запил приторной оранжевой газировкой его собутыльник толстый таксист петров философски подметил голод не тетка да их и х*** не пароход председатель рыгнул и продолжил мысль и они еще говорят ворую да мне собаку покормить не на что скоро меня сожрет Тут председатель слукавил, поскольку злого сторожевого пса по очереди подкармливали все гаражники. То была дань за целые брюки и ягодицы. Впрочем, речь не об этом. Председателю не давала покоя мысль о том, что некий расторопный Стасик помогает автовладельцам продавать и покупать гаражи. Естественно, не бесплатно, а за свой небольшой процент. Эти несчастные пять косарей председатель считал не только упущенной выгодой, но и личным оскорблением. Ведь это он уже четверть века как гаражный правитель. Трудно сказать, когда именно авторитет председателя был подорван настолько, что даже обязательные членские взносы собственники боксов стали вносить крайне неохотно. Возможно, когда один из мужиков застукал его за просмотром порно в бытовке. Процесс был запечатлен на видео и выложен в чат гаражного кооператива. Вот для чего Соколюга деньги на интернет собирал. Прокомментировал автор свою публикацию. «А завтра наш шлюх попросит», – предположил следующий комментатор. «Раз в год и палка стреляет», – продолжали глумиться в чате. Мнение о гаражной общественности Соколюгу беспокоило куда меньше, чем проблемы с деньгами. Ответственность за финансовые трудности председатель возложил на риэлтора Стасика. Юноша обнаглел настолько, что самовольно приклеил на дверь бытовки объявление с рекламой своих услуг. «Раньше бы за такое убили». В порыве бессильной злобы выпалил председатель. Сейчас тоже могут, возразил Петров. За деньги тебе все сделают. Ты что ли валить-то будешь? Поморщился Соколюга. Мокрым делом не занимаюсь, ответил Петров. Но человека найти могу. И по этапу, по этапу тук-тук-тук. Так зачем убивать? рассудительно произнес Петров. В больничку отправить просто. Ой, все у тебя, бля, просто. Отмахнулся от него председатель. Петров проживал яблоко и продолжил настаивать на своем. «Страна, ёпта, за чертой бедности. Люди ради бабла друг друга валят, как в 90-е. Вон, в интернет зайди. Ты же себе провел. Так не драчь я, новости читай лучше». Соколюга молча внимал, ковыряя ногтем в зубах. «Ну так и что там за человек?» Пришел он к делу. «Сколько за все попросит?» «Понятия не имею», — сказал Петров. «Могу узнать». И после добавил. «Только чур без ху...» «Просто так узнавать не буду». Водка, корысть и обида на жизнь направились коллегу на темную сторону пути. Вероятно, ему хотелось отыграться на Стасике за все невзгоды и унижения. Пусть отб***ть его нормально, но чтобы пациент выжил, распорядился председатель, отдавая 160 тысяч рублей. Петров забрал пятнашку за посреднические услуги, остальную часть средств по собственному заверению передал исполнителю. От Отмудохать Стаса якобы вызвался некий горячий борец греко-римского стиля – Вместе с деньгами исполнитель тут же исчез. Целый и невредимый Стас продолжил спокойно жить на зло Соколюге. Вообще, если честно, логика председателя мне непонятна. Соколюга выложил за избиение Стасика раз в 10 больше, чем тот успел заработать на купле-продаже боксов. Фигурально выражая, стоимость лечения оказалась несоразмерно заболеванию. И вообще, если у вас появился конкурент, совсем не обязательно нанимать киллера... Вместо этого можно заказать себе хорошую рекламную кампанию. Впрочем, эта история несовместима с логикой. В этом вы скоро убедитесь. Выходку исполнителя председатель отнес в категорию рисков и решил попробовать снова, но уже с другим более бюджетным вариантом. Не про... в этот раз, сказал Соколюга, отдавая Петрову последние 50 тысяч. Председатель попросил Петрова найти максимально не имеющего к ним отношения человека. Петров ничего лучше не придумал, как поручить это дельце своему квартиросъемщику. Трудовому мигранту из бывшей, так сказать, Братской Республики. Правда, об этом заказчик узнает значительно позже. Получив аванс, исполнитель стал выслеживать цель. Несколько дней наемник дежурил возле подъезда Стаса, попав в объективы всевозможных уличных видеокамер. Да будет вам известно, что на фасадах городских построек установлены не только видеокамеры ТСЖ или ЧОПов, но также государственных автоматизированных систем видеонаблюдения. Это просто так для справки, а мы продолжим историю. Наблюдение за подъездом Стаса успехом не увенчалось. Тогда исполнитель придумал лайфхак. Ночью он подпалил автомобиль своей жертвы в надежде на то, что Стас выбежит спасать своего железного коня. Тут-то и получит п**ды, совершенно не ожидая такого поворота событий. К сожалению, исполнителя Стас в ту ночь не вышел. По-моему, парень даже дома не ночевал. Огонь уничтожил его машину, а заодно еще парочку припаркованных рядом тачек. Продумывание плана «Б» заняло две или даже три недели. Заказчик с посредником уже начали волноваться. Исполнитель решил еще последить за целью, но столкнулся с новыми трудностями. Лишившись автомобиля, Стас начал передвигаться по району на велосипеде. Это значительно осложнило процесс негласного наблюдения. Один знакомый наружник, так на сыскном сленге называют сотрудников, ведущих слежку, еще давно говорил, что от хвоста лучше всего уходить на велике. С тех пор прогресс шагнул далеко вперед. Широкую популярность обрели электросамокаты, которые регулярно попадают в сводки дорожных происшествий. Так вот, как вы уже, наверное, догадались, для слежки за целью исполнитель арендовал электросамокат. Вероятно, не знал, что перемещение каждого электросамоката отслеживается кикшеринговыми компаниями с помощью GPS-трекеров, а треки, то есть маршруты передвижения, сохраняются в истории заказов. Наемник ездил следом за Стасом несколько часов, пока тот занимался своими рабочими вопросами и порядком продрог. На дворе стояла промозглая питерская осень. смеркалась. Стас зарулил в парк, сквозь который пролегала велодорожка. Исполнитель понял, что это шанс второго такого случая могло не подвернуться. Он хорошенько разогнался на самокате, насколько это было возможно в пределах парка, и протаранил велик. Стас повалился на тротуар, злодей выхватил нож, налетел на жертву и, как следует из материалов дела, принялся наносить удары в область шеи и головы. Вы понимаете, что описанные здесь действия сильно далеки от того, что принято считать избиением. Трудно сказать, почему так вышло. Может быть, исполнитель физически уступал жертве. Может быть, решил продемонстрировать свое мастерство владения холодным оружием, чтобы к нему обратились снова. А торопевший Стас сумел отбиться от нападавшего и бросился бежать. Ради спасения жизни, истекающий кровью парень прыгнул в ближайший водоем. Стоя по пояс в ледяной воде, раненый молодой человек еще умудрялся уворачиваться от камней, которые швырял в него исполнитель с берега. Свидетелями произошедшего стали многочисленные местные жители, пришедшие в парк подышать свежим воздухом перед сном, чтобы спокойно спалось. Перед тем, как скрыться, исполнитель похитил пакет, висевший на руле велосипеда Стаса. В пластиковой авоське оказались 250 тысяч рублей налички, ну и еще какое-то барахло. Исполнитель решил, что это отличная компенсация за все те долгие дни, когда он околевал у подъезда Стаса внезапно разбогатевший иностранный труженик прямо с места преступления отправился в ближайший бордель. Там его и настигли сотрудники уголовного розыска. Вскоре пришли и за посредником Петровым и его суббутыльником-председателем Соколюгой. Итог этого дерзкого преступления подведет адвокат Даниил Скачко, бывший следователь Следственного комитета, которому довелось поработать с этим делом. Товарищ Соколюга у нас
0: получил себе обвинение э, за организацию нападения с целью причинения тяжких телесных повреждений. Петров <смех> совместно с ним в этой же группе получил тоже же самое э, обвинение, а вот наш исполнитель отличился по полной программе, потому как кроме того, что он получил себе, ну давайте перечислим подряд. Для начала уничтожение, умышленное уничтожение повреждения имущества, 167-168-я. Засаженные автомобили, мы помним, что они все еще сожжены. Потом он получил себе покушение на убийство из корыстных соображений, в виде эксцесса исполнителя, конечно, потому что его об этом никто не просил. Но, тем не менее, обвинение он именно это получил. Кроме того, разбой, потому что забрать пакетик с денежными средствами после того, как ты напал на человека с ножом, это разбой. Ну, а потом в дальнейшем он еще и полиции напал, что, конечно, поставило абсолютно крест на возможности оправдания. <как> Естественно, это шутка, его и так никто не планировал оправдывать.
1: Перед началом записи вы рассказывали мне о том, как докладывали в ходе расследования генералу. Хочется еще раз услышать замечательный фрагмент.
0: Дежурил управление,
1: соответственно поставили задачу
0: к определенному времени доложить о происшествии, которое случилось накануне. Я явился к генералу в приемный. Генерала пока стоял ждал, успел услышать, что настроение у него было не очень хорошим. От него вышел сотрудник управления в довольно расстроенных чувствах, после чего зашел я, говорю, разрешите, ставить задачу доложить вам. И со словами, что я, наверное, полагаю, что это сейчас будет крайне неуместно, но тем не менее. Пожалуй, бы начал свой доклад с короткого эпиграфа. Борис, только не бери на это дело идиотов. Генерал в этот момент отвлекся от чтения документов. Уже заинтересованно
1: посмотрел на меня, усмехнулся и сказал, что ж, присаживайтесь, рассказывайте. У меня, кстати, такой вопрос. Большинство убийц, они не очень умные люди. Тут
0: вопрос в интеллектуальном уровне, он, мне кажется, не столь э, актуален, просто потому, что большинство э, убийств, которые сейчас происходят, они не являются запланированными. Это, ну, на, не знаю, сейчас вам статистику точно не смогу сказать, но полагаю, что процентов на 85 точно, а то и на 90, это все бытовые убийства, которые происходят, э, как обычно это принято писать,
1: на почве внезапно возникшей личной неприязни. А вот что касается интеллекта, случалось ли вам сталкиваться ну, с интеллектуальными убийцами, которые тщательно готовили преступления, или вот знаете, как в кино пытались играть со следствием?
0: <сёк> да, приходилось. Вот сейчас сходу мне приходит в голову три э -э -э таких истории. Там присутствовал интеллект, там убийца пытался что-то спланировать, что-то там сокрыть. Я могу так очень вкратце обозначить. В одной из историй муж убил жену и потом имитировал... Ну, благо у них телосложение было схоже И он имитировал, что она все еще жива, переодевшись в ее одежду, покинув квартиру в ее одежде с ее телефоном. Поставив автодозвонный телефон и уехал куда-то в область, и уже в области погасил телефон, как бы она там потерялась, потом вернулся там через черный ход. В общем, довольно разумная у него прям хорошая была идея, но что-то пошло не так. И, собственно, во всех этих историях что-то пойдет не так, и всегда это что-то, это органы следствия, которые, оказывается, умеют расследовать не только, когда один человек убил другого и сидит с ножом над его телом. Большинство считает, что орган следствия только, так, только такое умеет раскрывать. Еще одна была история, в которой злодей имитировал продолжение общения с, с двумя погибшими. После их смерти э, имитировал свое с ними общение, имитировал, что один из них вернулся домой, возвращался, там приносил его одежду, носил его одежду, так, чтобы это видели посторонние, чтобы это бросалось в глаза. Неплохо продумал, ну, опять-таки. Для начала его подвело актерское мастерство, а в дальнейшем уже и органы следствия, у которых, назовем это следственным чутьем, сработало и которые ему не поверили в его историю. А история была хорошая. И третье это история, про которую, наверное, кто-то даже слышал, про бабушку, которая хорошо прятала тела убиенных ей настолько хорошо, что э, следствие так и не нашло большую часть из тех, кого она сама себе приписывала из убиенных. Вот, поэтому отдельные индивидуумы, которые прям планируют, прям продумывают, что делать, они встречаются.
1: Как я понимаю, маньяки вам не часто попадались во время работы в следствии. Куда они вообще подевались? Слушайте, на самом деле все эм, очень
0: просто, ну на мой взгляд, в части того, куда исчезли маньяки. Вроде как бы они были. Их просто ловят сразу. Они не успевают маньяками стать. Потому что с учетом того, что раскрываемость по тяжким особо тяжким, особенно если мы берем раскрываемость по убийствам, а не то, что там приближается к 100%, а стопроцентная у нас уже там не один год, но Сейчас могу обманывать, возможно, там 95, вот так вот где-то. То, то ну, не успевают они, так сказать, развиться
1: из личинки маньяков, полноценного
0: маньяка. Их как-то ловят после первого
1: обычно. Так, возвращаясь к нашей истории. При всей комичности это же было заказное избиение. Да, да, конечно. Это заказное избиение было, там об убийстве речь не шла. Как часто вообще сегодня кого-то вот так заказывают избить, убить? Я могу сказать, вот на
0: практике своей работы, честно говоря, встречался с этим довольно редко. А заказных убийств, тех, с которыми я работал, я могу вспомнить 4 из них. Одно произошло задолго до того, как я начал работать, просто мне пришлось в дальнейшем, так сказать, поднимать эти архивы, куда делся человек в 2008 году, выяснять. Кстати, что характерно, выяснили. А так какие-то совершенно местечковые разборки, когда кто-то решил кому-то за что-то отомстить. Там было, например, у нас заказное убийство, когда человека убили за то, что он участвовал в ОРМах, в пертинерских мероприятиях у сотрудников полиции. Его за это заказали и даже исполнили заказ. Чуть не использовал привычно сленг. Соответственно... Исполнили заказ, но там от момента исполнения заказа до, до момента задержания всех участников, э, включая, собственно, заказчика, я не помню, по месяц у нас прошел, что ли, из которых или полтора, из которых мы большую часть времени уже знали, кто это, просто э, подбирали все, ну, устанавливали местонахождение, собирали всю информацию необходимую, подбирали э, сведения, где там что может находиться. Причем, что характерно, к вопросу о жадности, мы тогда же на заказчика нашли еще один эпизод, который был тоже по покушению на убийство, там он там самостоятельно все, все делал. Убийство это сегодня распространенное преступление? Да не особо. Опять же, это зависит от времени, от места. У нас постоянно пытаются умные люди в управлениях, в больших погонах, постоянно пытаются проводить какую-то аналитику, что там, вот у вас внезапный рост там какой-то преступности здесь. Надо понять, выявить причины, еще что-то. При этом они совершенно не учитывают, что это могут быть случайные флуктуации какие-то статистические. Потому что, ну, э, если мы берем там один из районов э, мегаполисов наших российских, то там в один год может быть одно убийство за, за год вообще, а на следующий год два. И вот, казалось бы, э, вот он вам рост в два раза, а рост в два раза — это ого-го. Казалось бы, а, а так получается на один рост. Ну, тоже, казалось бы, уже не настолько ого-го. Зависит очень сильно, конечно, от местности, от времени, территории, от социальных факторов
1: различных. Вообще жизнь в России стала безопаснее?
0: Вот, прям, прям намного, потому что... Uh, я, да, Господи, я думаю, что все наши слушатели, ваши, ваши слушатели, uh, они прекрасно помнят uh, там и е нулевые, когда uh, какая была обстановка на улицах и какая она сейчас. Uh, если мы смотрим чисто по статистике совершенных преступлений, то тоже, конечно, uh, тут опять же важный момент, что у нас любая статистика совершенных преступлений и там расследованных преступлений это всегда поиск под фонарем. Потому что вот сейчас на этом сакцентировано внимание правоохранительной системы. Вот правоохранительная система этим и заня... ну, больше занимается этим. То есть, если мы берем 90-е, то ну, как бы убийства они больше привлекали внимание, поэтому все остальное находилось больше в тени. Поэтому если сравнить, допустим, количество там каких-то, ну, так скажем, небольшой средней тяжести преступлений, то вроде кажется, как будто оно не сильно изменилось по сравнению с 90-ми, но на самом деле оно изменилось очень сильно. Просто раньше на них не обращали внимания, теперь
1: обращают. Ну, опять же, современные технологии, вот в частности нейросети, способствуют раскрываемости преступлений
0: способствуют в том же следственном комитете есть прекрасное управление криминалистики в котором работают в том числе и защитить ди дикие профессионалы в своей области я даже не знаю просто как это по-другому назвать там периодически то что они творят и то что я видел что они делают это ну где-то как, как в классике у нас, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Вот я тоже периодически смотрел, что они делают, и мне казалось, что они это разложили карты Таро, поставили шар, такие оп-оп, оп, все. Потому что для да, меня огромная загадка, что там вообще происходит, но вычисление. ну я не знаю, надо ли это все рассказывать, но в общем, в том числе и поиск людей сейчас поставлен на какой то совершенно с помощью в том числе нейросетей, с помощью искусственного интеллекта на какую-то такую вообще позицию, которой у наших коллег в прошлом, о которой даже мечтать не могли. Поиск каких-то алгоритмов, там, паттернов действий тоже поставлен на восхитительном уровне. Наши коллеги чудесным образом умеют отслеживать перемещение людей, в том числе у меня в одном из дел. У нас значительная часть доказ... доказывания самого настроилась на... Подтверж... на именно передвижениях лиц совместных. С помощью различных технологий это делалось, но мы вывели, что при том, что у нас совершенно нигде из дел не следовало, что люди вообще друг с другом знакомы. Это совершенно не следовало. У нас э, в итоге были очень хорошие четкие доказательства их совместных действий, э, ну, совместного местонахождения в, там, на всем э, пути исследования, там, от, скажем так, места, где они все встретились, до места, где э, некоторых из них нашли похороненными. Ну, это убедило суд, причем, если мне не изменять память, даже суд присяжных это убедило.
1: Действительно ли сотрудничество со следствием способно облегчить участь обвиняемого? Такой вопрос. Потому что фильмы и сериалы часто копируют некий штамп, где опер или следователь пытается расколоть злодея и говорит ему, что если будешь упрямиться, получишь по полной программе. Сейчас у меня включится адвокат. Есть такая старая поговорка, что
0: признание вины облегчает совесть и утяжеляет наказание. Но на самом деле, на самом деле, признание вины, наверное, зачастую, потому что, если мы берем весь объем преступлений, то зачастую будет способствовать действительно более мягкому наказанию, но признание вины не любое, а грамотное. По уму просто этим должен, это должен определять нормальный вменяемый адвокат. В идеале... Ни в коем случае не хочу никого из коллег обидеть, но чисто по практике, из того, с чем я сталкивался, мне в работе, конечно, больше импонируют адвокаты, которые были сами сотрудниками. Именно с точки зрения того, что они обычно чуть лучше понимают кухню в само следствие, и они лучше понимают, что следователю нужно, а что ему не нужно, и что при этом нужно обвиняемому, и что нужно в суду. Причем Бывают совершенно курьезные, но любопытные ситуации, когда адвокат это понимает лучше, чем сам следователь. То есть, ну вот у меня, допустим, в практике были ситуации, когда у меня там следователь прям настаивает на том, чтобы мой, мой подзащитный ему что-то рассказал, а я ему пытаюсь донести мысль, что ему совершенно это не нужно, потому что реально, чтобы направить дело, ему нужно не это, а вот это. А вот это как раз он будет и ему мешать, и нам это будет мешать. Поэтому мы работаем в том ключе, который, соответственно, ну вот, допустим, есть ситуация, когда приходится признаваться. Такие ситуации часто бывают, особенно с учетом нынешнего уровня следствия. Ну, очень часто бывают ситуации, когда прикидываться дурачком или просто отнетиваться,
1: это бесполезно, бессмысленно и глупо. Вы, как адвокат, чем можете помочь человеку, которого, допустим, обвинили в убийстве или каком-то другом тяжком преступлении?
0: Я, как адвокат, могу, возвращаясь к, собственно, предыдущему вашему вопросу, понять человек, помочь человеку определить границы того сотрудничества со следствием, которое в данном случае будет уместно, эффективно и полезно. Опять-таки, мы, наверное, в данном случае должны говорить именно не о признании вины, а о сотрудничестве со следствием, потому что Зависит, конечно, от тактики работы, много от чего. Но очень часто, э, ну, все почему-то считают, что если вы со следствием сотрудничаете, значит, вы однозначно признаете вину. Это совершенно не так. Вы можете максимально сотрудничать со следствием, при этом и демонстрировать максимальное сотрудничество, и сотрудничать действительно, но при этом вину не признавать. И следователь при этом не будет... Э, ну скажем так, во-первых, не будет иметь какое-то морального права применять вам, к вам какие-то санкции, потому что вы всячески демонстрируете свое сотрудничество. А это на самом деле на удивление, но это очень важно. Во-вторых, следователь действительно может вам поверить, а может вы действительно тут э, правы в этой ситуации.
1: Мальчишкам и девчонкам, которые испытывают такую, знаете, нездоровую симпатию к криминальной романтике и даже пытаются жить по вот этим канонам, так сказать, во дворе, чтобы вы хотели им сказать? От чего, может быть, предостеречь? Как в анекдоте, помните, спели мушку. Был такой анекдот?
0: Слушайте, я вот примерно на эту тему провожу довольно часто лекции в учебных заведениях различных, в которых меня просят как раз, ну, скажем так, обычно там какая-нибудь тематика есть из разряда там месячник борьбы с наркотой, там еще что-нибудь. Но по факту, большая часть этих лекций сводится к общему правосознанию, его развитию у молодежи. Так вот, на самом деле, почти всегда я говорю одно и то же, и в данном случае я, наверное, тоже скажу, у молодежи, несмотря на все попытки различных людей этому препятствовать, надо развивать критическое мышление. Потому что ä, при наличии критического мышления и умения самостоятельно мыслить, большинство из них не станет вот вписываться ни в какие сомнительные, криминальные и так далее движения. Просто потому, что они будут понимать, собственно, чем им это грозит. А вот отсутствие такого навыка как критическое мышление, оно как раз приводит к тому, что на молодых умах, а на них это проще всего делать, применяются различные манипулятивные методики, от самых там банальных и простых и до там развитых, хороших действительно там прям продуманных, которые используются ну, мы сейчас не будем говорить там про то, что спецслужбами используются, это крайне редкая ситуация, а вот то, что они используются, допустим, различными экстремистскими организациями ну это да, собственно используется, причем регулярно и примерно то же самое, но в каком-то облегченном или не столь продуманном варианте оно используется и всеми прочими лицами, кто пытается детей во что-либо вовлекать. В общем, критическое мышление и нормальная самооценка. Вот два, на мой взгляд, два основных пункта, которые помогут ребенку избежать различных неприятных ситуаций.
1: Это Нуар в Большом Городе, и я его ведущий Вадим Головин. Не берите на дело самока, иначе попадете в в подкаст «Нуар в большом городе» в лучшем случае. Ну а в худшем – сами знаете куда. Там вас спасет Даниил Михайлович. У него есть телеграм-канал, называется «Д'Артаньян юстиции». Ну а тот, кто хочет увидеться со мной лично, может сделать это 13 января 2024 года в Петербурге, где пройдет лекция «Частный сыск в России». Подробности, как всегда, в моей официальной группе в социальной сети ВКонтакте.